0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto el Instagram Live que hice en el canal de Eva Notario Pardo. Ella me invitó para que yo hablase de la honestidad emocional. La honestidad emocional implica comprender profundamente las emociones que son, de dónde vienen, Cómo funcionan y cómo hemos de sentirlas en el cuerpo para darles cauce de salida, para darles expresión y así experimentar esa energía que es a lo que venimos a hacer para poder crear algo nuevo. Espero disfrutes de esta charla.
1: Hola, Mónica, bienvenida. Quería darte las gracias por participar en este espacio de Cocreando Consciencia que lo que pretende simplemente pues, es, eh, bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? Compartir información, compartir experiencias, para que pues, evolucionemos, ¿no? Y despertemos todos juntitos y juntitas de cogidos de la mano, ¿no? Sí. Esa, esa es la idea. Y bueno, mientras se va, se va uniendo la gente, hola, hola a todos, mientras se va uniendo la gente, eh, si quieres te presento. Para quien no te conozca, aunque bueno, sé que tienes muchos y muchas seguidoras y seguidores, porque haces muchas cosas y muy interesantes. Bueno, pues eh, tú eres psicoastrologa coach, psicoastrocoach, vamos, que que unes tus tus estudios y tus conocimientos y experiencia como psicóloga, como astróloga, para acompañar a la gente en en, digamos tu proyecto o tu propuesta que es vivir desde el ser. Exacto. Tienes un libro que se llama así, Vivir desde el ser, eh, y el segundo libro que escribiste también vuelve a ti. Es. Eh, por supuesto, podéis encontrar toda esta información en, en el perfil de, de Guiomar eh, en su página web vivirdesdelser.com. Y bueno, tienes canal YouTube, tienes tu comunidad en closer.com también, y, y tus podcasts. O sea, yo os aconsejo y os invito a que visitéis porque hace... Un montón de cosas, dio y muy interesantes. Y bueno, la propuesta de esta tarde es hablar sobre la, la honestidad emocional. Así es. A ver qué, nos, qué, qué entiendes tú por, por honestidad emocional.
0: Bueno, el objetivo, digamos, nuestro, como, como seres que evolucionamos, no, es ahora, en esta etapa en la que estamos, es vivir desde el ser. O sea, ahora tenemos que aprender a vivir desde el ser. Hasta ahora... En los últimos cinco mil y pico años, que era del patriarcado, aprendimos a sentirnos individuos y para ello desarrollamos un ego, que era una parte necesaria para tú creerte diferente a los demás, ¿vale? Ese creerte diferente a los demás te sirve para luego decir, vale, yo soy un individuo, que es ahora donde estamos, yo soy un individuo, soy diferente a los demás, pero ahora vamos a volver a tender puentes desde mi individualidad, porque... Ajá. Antes de los, los cinco mil y pico años previos, a los últimos, o sea, el patriarcado empezó a cinco mil y, hace cinco mil y pico años, la era anterior, los anteriores cinco mil y pico años, era la era del neolítico, que yo llamo la era de la comunidad. Y ahí teníamos conciencia colectiva, que esto todavía lo podemos ver hoy en día en, en los grupos sociales que viven en tribus. Hay conciencia colectiva, no conciencia individual. ¿Vale? Entonces, Ajá. Digamos que el ego es necesario, pero ¿qué pasa? Que para hacer ego, para formar el ego, valga la redundancia, ¿no? O sea, porque en realidad formar el ego, el bueno, eso ya sería meterme en otro detalle, que es eh, el ego tiene forma, ¿no? Pero bueno, el, el ego también es la, es la se puede entender como la separación mente-cuerpo. Uh-huh. El ego es la mente que, que da vueltas, la el la, 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 la monkey mind, ¿no? La, cuando tu cabeza pirula sola, cuando te preocupas, cuando... Eh, dudas cuando echas la culpa afuera, cuando te echas la culpa a ti mismo, eh, cuando vas como pollo sin cabeza, todo eso es ego ¿no? entonces ah, no. ese ego porque conocemos el ego como la identificación con, pero la identificación con que la identificación con esa mente y cómo funciona entonces esa mente y cómo funciona está creada en base a experiencias traumáticas ancestrales heredadas. Que asom- lo que llamas
1: las memorias celulares.
0: Exacto. Entonces, eh, vivimos en, mi premisa es que vivimos en una sociedad necesariamente y profundamente traumatizada. Ajá. Entonces, eh, ¿por qué? Porque para generar el ego necesitamos el trauma. Ok. ¿Vale? Y eso es lo que crea las diferentes formas de ego, por así decirlo. ¿no? Entonces... Es, ese trauma nos disocia y nos separa y nos mete en la mente. Y ese separarnos y meternos en la mente es lo que genera nuestro sentido de individualidad. Y uh-huh. esto sucede a nivel histórico, esto sucede a nivel familiar en el clan y esto sucede a nivel individual. Entonces uh-huh. tenemos trauma histórico, trauma familiar, trauma individual. Que básicamente se va uno alimentando al otro. Vale, vale. Entonces es trauma detrás de trauma... Si yo no integro eh, lo que el trauma separó, yo voy a seguir transmitiendo trauma. ¿vale? Y como vemos eh, en esta sociedad en la que vivimos, eh, pues tan avanzada y tan tecnológica, pues en realidad estamos muy muy disociados. Lo dicho, era necesario, pero Ajá. ahora hay un extremo donde hay que volver, volver a uno pero desde un punto donde históricamente no se había hecho antes, que es desde la propia singularidad, hombres como mujeres, y por supuesto niños, eh, sobre todo, porque es sobre sí, los que mejor
1: saben hacerlo, ¿vale? Entonces, o sea, desde nuestra, particu- desde nuestra particularidad, individualidad, volver a formar esos puentes. Exacto. Entre, entre unas personas y otras, ¿no? Para crear una, una para co-crear una, una comunidad. Exacto. Entonces, el ego... Se cree que es un individuo
0: que no lo es realmente, pero se cree que está solo. O sea, la persona identificada con su ego, en, el, en lo más profundo de su ser, tiene un sentimiento de soledad
1: uh-huh.
0: y un miedo de estar solo.
1: Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué
0: pasa? Que desde el ser no tienes ese sentimiento. Ajá, claro. ¿Vale? Desde el ego sí, y entonces lo que haces, como tienes ese miedo a estar solo, te aferras al dolor transgeneracional, al dictado uh-huh. del clan,
1: uh-huh.
0: ¿vale? y ese aferrarte al dictado del clan implica que tú cojas la memoria transgeneracional, esto en constelaciones familiares, que veo ahí a, a Evelyn, en, que hace uh-huh. constelaciones familiares de flores, eh, es, ese, ese dictado transgeneracional lo, lo asumimos como propio por amor. Uh-huh.
1: Entonces,
0: eso es, eso es como se dice en consideraciones familiares, ¿no? Por amor ciego yo cojo el dolor de mamá, que es el dolor de los abuelos, bisabuelos, etc. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Estamos ligados a nuestro clan para no sentir el dolor del vacío y la soledad de esa de esa sensación de separación egoica y eso lo que hace es que pertenezcamos pero no seamos.
1: Ajá, Vale. ¿Vale? Me hace pensar en que tenemos, tenemos todos eh, un trauma de, de ese miedo al abandono. O sea, hemos pasado todos por ahí, por el abandono, en cierta manera.
0: En cierta manera. Es decir, para mí hay tres fragmentaciones del alma, que es abandono, rechazo y descontrol. Entonces, Ajá. que está directamente relacionado con eh, las, las tres necesidades básicas del bebé. Pues en la medida en que el bebé no tiene satisfecho sus necesidades básicas, se produce en esta vida presente su trauma
1: uh-huh. en base
0: a esas necesidades básicas, que a su vez están en relación a las necesidades básicas insatisfechas, insatisfechas y los traumas de su propia madre. Ajá. ¿Vale? Entonces, una madre abandonada va a tener un bebé abandonado.
1: Ajá. Va
0: a abandonar a su bebé, no va a tener la sensibilidad. Para darle de beber cuando lo necesita, para darle de comer cuando necesita, para eh, taparle cuando lo necesita, porque está muy, muy disociada. Ah, Claro, ella no lo ha integrado. No lo ha integrado. No ha integrado. Mm-hmm. Tú no puedes mm-hmm. enseñar lo que no sabes.
1: Claro. Ajá.
0: Tú no puedes dar lo que no tienes. Claro, claro. Entonces, Qué interesante. vivimos mm-hmm. en una sociedad traumatizada donde toda madre es mala madre y donde todos hemos.
1: <risa> claro. Sí, sí. Las madrazas, ahí se les han puesto los pelos de punta.
0: Pero ya, o, o igual las que me escuchan ya están acostumbradas, yo he hecho el sí. Claro, yo empiezo de la base de que estamos todos jodidos, ¿no? Entonces, porque esto de alcanzar y no sé qué, llegar a algún sitio y no sé cuántos, no, 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 no. Es mucho más simple. Es, mucho, es, mucho, es simplemente reconocer que aquí no se libra a nadie, que no es, hmm. no es una competencia, no es una cosa negativa, sino que es un paso evolutivo necesario. El, el pasar por reconocer que estamos todos traumatizados y que tiene un sentido uh-huh. eso.
1: Claro, hay un porqué y, hay, y para qué.
0: Y hay un porqué uh-huh. y un, exacto. Y entonces, la medida que heredamos trauma, también tenemos la capacidad de poder conectar con ese trauma para poder integrarlo en nosotros, lo cual favorece nuestra propia individuación.
1: Uh-huh. Y evolución entonces, y evolución del colectivo.
0: Exactamente, si evolucionas tú, integras tú, evoluciona eh, no solamente tus ascendentes, tus descendentes, pero también el colectivo en el, que, en, en el que estás y también contribuyes a la evolución colectiva. Es como, imagínate que son lecciones, ¿no? Para poner Ajá. una simplista, ¿no? Entonces, como que, vale, ya un 10% de tal población ha conseguido superar esta lección, ¿vale? Ya queda el paquete hecho con, vari... con sus variantes. Eso significa que el resto, simplemente con, con convocarlo, con evocar uh-huh. esa, esa, esa lección y esa, y esa respuesta o esa resolución, automáticamente se le descarga. Es como, uh-huh. queda en la nube colectiva y tú haces, quiero solucionar esto, Qué y
1: bueno. en
0: realidad ahora estamos en ese punto, porque llevamos eh, desde Freud a cada vez más gente haciendo terapia, no te uh-huh. cuento terapia porque ya está la información en la nube. Exacto. Lo que necesitamos es bajar al cuerpo, intencionar, vale, esto ya he visto que está fuera de lugar, quiero ponerlo en su lugar. Y los que hacemos uh-huh. terapias, que yo ya no hago el tipo de terapias de antes en mis uh-huh. consultas, sino que y ahora es mucho más eh, llevar a la persona a, a sentir al cuerpo, a lo que hay, y creo que muchos de los que ya estamos haciendo terapias podemos atestiguar que es así y que cada, cada vez es más rápido. El sí.
1: solucionar,
0: solucionar. problemas, porque estamos solucionando problemas, estamos reconectando.
1: Ajá, sí, al final es eso. Es verdad que últimamente, eh, y me, me alegra, me alegra ver y darme cuenta que se está dando cada vez más importancia al cuerpo. O sea, se habla también no de este eje cuerpo-mente como una unidad, una, una, sí, una unidad, una entidad. Uh-huh. Pero que como que hemos estado en una época de de no hacerle mucho caso, o o incluso estar ocupándonos de la mente o de lo espiritual o muy centrados en el cuerpo. Y ahora hay una visión de verdad más más holística, pero dándole esa importancia del reflejo que está haciendo del alma nuestro cuerpo o de todo lo emocional también. Claro, claro. Y el cuerpo, eh, las emociones,
0: eso es es la parte femenina. Y el patriarcado se ha caracterizado por una separación de lo femenino, una separación cuerpo-mente, una separación mujer-hombre, una separación alma-cuerpo también. Era como, vamos a valorar mucho la parte mental, la parte hacedora, pero con, con un, una, no, no desprecio, pero sí como apartar por completo la parte femenina, la parte instintiva, la parte emocional, la parte sensitiva, o sea, es como que eso nos perturba, ¿no? nos, nos está en medio entonces, uh-huh. ahora, desde mi punto de vista, eh, ya empezamos la era del ser, que es esta siguiente era después del patriarcado. El 2012 es como el punto de, de inflexión que empezó como ciento y pico año antes con las sufragistas. Entonces, iniciamos cada era uh-huh. de, una, de energía masculina y femenina. Entonces, neolíticos de energía femenina, el patriarcado de energía masculina y ahora la era del ser es energía femenina.
1: Ajá. Uh-huh.
0: ¿Vale? Entonces... Ese, esa energía femenina lo que es es una energía de integración, es una energía, pues como la palabra dice, de lo femenino y son las mujeres las que inician esa, mm. el, el empuje para eh, que la humanidad vuelva a conectar con la energía femenina en la forma en que ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, mm. mucho surgir de lo femenino, eh, mucha mujer al poder, mucho tal que mujer el poder es un concepto masculino, pero no es tanto el específico, sino el hecho de que está como esta tendencia, como esta moda, con esta, esta iniciativa de ir en esa dirección, ¿no?
1: Hmm. Nos preguntaban, es verdad que se ve mucho eh, eh, todos esos círculos de mujeres, ahora se está trabajando mucho los arquetipos femeninos y todo ese auge, digamos, ¿no? Nos preguntaban eh, si, si que hablases un poquito más sobre lo transgeneracional. Sí. Y a ver, Monimar dice, creo que era ella también, sobre la lealtad o algo parecido que no he entendido, si era sí. ella.
0: Sí, está, está ligado. Entonces, a ver, lo transgeneracional es que todos venimos de, de, de una familia, ¿vale? Entonces está tú, tú, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, tatrabuelos, etcétera. Por regla general, para daros una pista, cuanto más desconectado te crees, más conectado estás. <risa> más, ah. estal- más estás de transgeneracional. <risa> Eh, cuando hablo de transgeneracional a secas, eh, lo que me refiero realmente es a trauma transgeneracional. Es decir, Mm. si mi (risa) ayer tuve una una conversación curiosa con mi madre, que ahora ahora os la cuento, Si, si un bisabuelo, una bisabuela perdió un hijo, pues es muy probable que mi madre tenga un aborto y que yo también. Por ejemplo, mm-hmm. estos son conceptos de, de, sobre todo de constelaciones familiares, terapia sistémica, biodescodificación, bioneuromoción, etc. La bioneuromoción mm-hmm. o el biodecodage, que es como empieza en Francia, está basado en el análisis transreacional Que es qué sucedió en el pasado y de qué manera se repite en tu vida ahora. Mm-hmm. ¿Vale? Y entonces la anécdota para que veáis, bueno, hay varias. ¿no? Primero os cuento la de mi abuela, que es más así, pero luego os cuento la de mi madre, para que veáis, es que que lo cubre todo, ¿no? Entonces, Mm. eh, mi abuela, eh, bueno, mi madre y mi abuela son polacas, eh, ella nació en 1903, creo que fue, y eh, sufrió la revolución bolchevique, porque ella estudiaba en un colegio de Moscú, cuando saltó la revolución, ese colegio, de hecho, luego fue la cárcel de 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 los bolcheviques, y luego la sede de la KGB, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, eh, sí, mira, ahí Evelyn, que es consteladora, dice, el alma sí. no excluye, busca la busca la muerte, eh, busca la muerte e inclusión,
1: ¿no? Mm-hmm.
0: Así que sí, si Evelyn pone, si veréis que Evelyn, Flores, González pone algún detalle, ella os va a, va a ayudar ahí como añadiendo las... desde el concepto Ay, generacional, ¿no? Entonces... Eh, mi abuela sufrió esta revolución eh, allí lo que sucedió es que los bolcheviques entraron en el colegio, atacaron a, a todo el mundo que estaba allí mataron, desportizaron, salió por las calles violaciones, os mm. podéis imaginar ¿no? la barbarie? Sí. bueno, eso sumado a que ella tuvo un padre violento mmm, otras muertes, violaciones y demás luego la, seg- la primera guerra mundial y luego la segunda guerra mundial en la que a su marido lo encarcelan, lo matan a, y, a, y a ella, a sus hijos y y hermanos los envían a Siberia en un tren de granado a eh, hacer labor de esclavo, ¿no? Entre medias siempre uh-huh. de su hijo, etcétera, etcétera. ¿La imagináis el tipo de, de drama, no?
1: Uh-huh.
0: Entonces mi abuela tenía, yo la conocí con estrés postraumático, no diagnosticado evidentemente, pero yo con el tiempo al ser psicóloga me, me fui viendo, ¿no? Porque el nivel de tensión que tenía esa mujer era uh-huh. brutal, ¿no? Uh-huh.
1: Entonces
0: yo de pequeñita sin saber nada de toda esta historia, y, y apenas ver a mi abuela, porque vivíamos en países diferentes. Eh, resulta que yo tenía un sueño recurrente, que es que me venían, que unos soldados me perseguían, y yo subía y bajaba las escaleras, y me escondía en un armario, y me tapaba con los zapatos y, y la ropa lo más rápido posible, y de repente abría la puerta a un soldado y yo pensaba, que no me vea, que no, no me oiga, ¿no? Ajá. Y siempre se acababa ahí el sueño. O sea, n- nunca supe qué pasó después. Y, y esto lo he soñado cientos de veces. Y solo Ajá. años después lo entendí.
1: Ha salido. A dónde venía,
0: ¿vale? Y así Ajá. te puedo contar mil historias. Como pequeños gestos, como ir bajando las escaleras, corriendo y pensando que no me cojan los vecinos. Y yo, ¿pero por qué pienso esto? Y luego mi madre Ajá. contaba cuando, cuando ella vivió el bombardeo de su ciudad con nueve años... Ella estaba en la cola del pan, estaba comprando pan, y empieza el bombardeo y y vino corriendo a casa, a su casa, Mm. y los vecinos intentaban cogerla para salvarla, para que no le pasara nada, para llevarlos a los refugios, y ella se soltaba, que no me cojan los vecinos, que no me cojan los vecinos, ¿vale? O, sin ir más lejos, eh, ayer, de repente comiendo con mi madre, me dice, ¿tú alguna vez has robado? Y yo me río y digo... (risa) Pues la verdad es que solo una vez. Y digo, robé dos bolsas de patatas porque resulta que había hecho, estaba en Andorra en una estación de esquí que en verano pues puedes ir a una excursión, a los lagos y tal, y el bar de abajo que estaba al lado del remonte que ya te bajaba el coche, eh, cerraban a las 5, pero a las 5 menos 10 yo bajé ahí corriendo, me moría de hambre, o sea, estaba famélica porque no me pensaba que era tan larga la excursión. Y bajo corriendo, corriendo, entro al bar corriendo, todavía quedaban 10 minutos, pero entro allí y no había nadie, no había nadie. Y yo, hola, hola, no había nadie y dije, mira, me robó dos bolsas de patatas. ¿Vale? Y mi madre me dice, yo robé dos patatas a la
1: vecina. Ostia, iba a decirte, digo, es que las patatas en tiempo de, de pobreza, de guerra, de es como, es como lo básico, ¿no? Ya claro. ves tú qué cosas... Qué coincidencia, ¿no? Que Qué no coincidencia. Lo son. Pues es que así
0: es todo el rato. Ya, evidentemente, mm. si tienes, eh, mira, Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, es un libro que habla de esto también. Hay muchos mm. libros más que hablan del tema transgeneracional. También hay un libro que me gustó mucho, que es Este dolor no es mío, de Mark Walling. Y luego mm. en, el, en mi libro de Vuelve a ti... Eh, tengo un capítulo entero dedicado a las memorias celulares y al transgenacional. Y el primer capítulo también está un poco dedicado a la conciencia colectiva y su influencia.
1: ¿vale? Ajá. Sí, eh, mira, tenemos. Yo, Joe, yo... hola. Parte de integración femenina tendría que ver con el reconocimiento y la integración de polaridades, el transgénero, lo no binario.
0: El, el, o sea, a ver, lo, lo transgénero, lo no binario sería más como un síntoma de esa tendencia que, que es colectiva, que es de la conciencia colectiva humana, a la integración. ¿Vale? Pero cualquier manifestación externa, ya sea de heterosexual, homosexual, no binario, todo eso, todo eso son más identificaciones o intentos de... de de expresar un, o sea, es como querer, realmente es una identificación, querer identificarte con algo. Dicho esto, el, el no binario es como, de alguna manera, como que eso no encaja, entonces necesitas expresar algo, pero el hecho de definirte el no binario, ya te estás identificando con algo, ¿me explico? Entonces, lo, lo, para mí lo mejor sería eh, hacer lo que te da la gana. No, no necesitar decir... Eh, soy hombre, soy mujer, soy no binario, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan ambos, me gusta tal. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué me tienes que decir a mí con qué, con quién te acuestas, a quién te gusta, o, de, o justificar por qué te vistes de tal o cual manera, o si tienes te tapito, te pones, te quitas, ¿por qué necesitas? Mm. O sea, si tú sientes que te apetece hacer eso, hazlo. Mm. eso sería la honestidad emocional. Así como... O sea, la, emoción, la emo, eh, honestidad emocional es encarnar cada emoción al 100% en tu cuerpo cuando la tienes. Y si son dos, mejor todavía a la vez, pero al 100%. Que eso es un poco más complejo, pero es muy interesante sentir dos emociones al 100% sin negar ninguna de las dos
1: en el cuerpo. Aunque sea contradictorias, podrían ser contradictorias. Sí,
0: sí. sí. A mí me ha pasado un par de veces y es fascinante. Es fascinante, la, es como... ¿Eh? ¿qué es esto?, Las dos a la vez, pero lo interesante, ahora os pondré los ejemplos, para, para no tener que elegir una, o sea, el tema es que con la identificación del ego, que es, eh, el ego está creado por el trauma, que el trauma es propio y transnacional familiar, histórico, humano, entonces, en, en esa división nos identificamos con algo, entonces, yo tengo que ser esto, y por tanto, cuando nos identificamos con algo, con un pensamiento, nos identificamos con unos valores, con unas creencias, con unas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy, un ejemplo muy muy entendible, ¿no? Entonces, eh, si yo soy buen cristiano, eh, yo no puedo cometer un pecado, ¿no? O, o hacer algo que para mí sea un pecado, independientemente que luego igual lo haces inconscientemente, ¿no? Pero bueno, o si, sí. si yo soy de derechas, no puedo votar a alguien de izquierdas, ¿no? Ahí es como más exagerado. ¿no? O sea, yo quiero a estos, yo tengo que odiar a los otros, ¿no? O sea, o, y algo más, un ejemplo un poco más eh, actual, que, o sea, más a lo mejor relacionable eh, directamente, ¿no? Cuando alguien fallece, muchas uh-huh. veces si, tú, si fallece alguien que ha tenido que ser cuidado o fallece, imagínate, eres mujer, ya eres mayor, si fallece tu marido y resulta que sí, era tu marido y le querías o le aguantabas, y te habías dicho a ti mismo que, que era el mejor marido del mundo. Pero luego otra parte de ti dice, pero estaba harta de cómo me haga la tapa del váter. ¿Vale? Entonces es como que, si quiero a mi marido, le tengo que querer. Y si odio a mi marido, le tengo que odiar y me divorcio. Y si hmm. se muere, le tengo que, tengo que decir, ¡ay, cuánto, qué pena! ¿Cuánto le he hecho de mal? No, perdona. O sea, lo normal es que, sobre todo cuando se muere alguien, pasas del amor al odio, al rechazo, al tal. O sea, tienes un montón de emociones diferentes y a veces uh-huh. son casi, casi al mismo tiempo. De hecho, si las tienes al mismo tiempo, ¿vale? Tener una emoción negativa y una positiva al mismo tiempo no solo es posible, sino que eso te es sana, sana trauma directamente. Ajá. Es una forma de sanar el trauma. Uh-huh. Sentir uh-huh. lo negativo y lo positivo a la vez.
1: Uh-huh.
0: Porque es energía que fluye por tu cuerpo realmente, la sensación. Claro. Entonces, de, cuando estamos identificados con el ego, no vivimos las emociones plenamente, sino que solo vivimos una parte de ellas. Y tenemos el alma fragmentada en esas partes que quedan inconclusas, incompletas y no sentidas. Y vivir desde el ser es integrar la totalidad de tu alma en tu cuerpo. Para que mm. podés ver las cosas desde el punto de vista de la consciencia. Es decir permitir que la energía emocional fluya a través de ti, experimentarla, sentirla, pero no identificarte con ella. Yo no soy esto, yo lo siento y lo libero y lo suelto y ya está. Mm,
1: como observadora.
0: Como, como observadora, pero casi te diría ojo porque a veces se puede confundir ser la observadora con estar disociada. Y estar desde la disociación observando reacciones.
1: Mm. Vale, ahí también estás en la separación, claro. Claro, mm.
0: claro. No, se trata de sentirlo aquí en el cuerpo y no reaccionar, que eso es Ajá. lo realmente femenino, ¿no? O sea, me quedo aquí sintiendo, es como, ¿qué sientes? Wow, que esto es lo que pasa en constelaciones familiares, si te fijas. Mm. Esto es el tipo de terapia que más me gusta, ¿no? Que es, <risa> claro, sientes, o sea, eh, estás sintiendo de repente, sientes mm, tristeza y estás ahí de repente, sientes alegría y estás ahí de repente... O sea, como representante, cuando te sacan en constelaciones, estás pasando por un montón de emociones a la vez. Ajá. Estás sintiendo en el cuerpo y estás sosteniendo esa emoción, pero pues estás permitiendo que fluya y tú no identificas con eso. ¿Vale? O sea, en constelaciones familiares, que es una terapia que se hace en grupo, para los que no sabéis, hay una persona que constela su problema, que es su relación con lo que sea, persona, trabajo, enfermedad, lo que sea, Está el constelador que guía el proceso y que sabe cuáles son las claves visuales que le indican qué es lo que está pasando y luego están las demás personas que se prestan a ser de representantes de esa persona y su relación. Bueno, hay diferentes métodos o puede ser de las cosas con las que se relaciona, etc. ¿no? Entonces se va sacando la gente y tú te pones ahí de pie y empiezas a sentir. ¿vale? Entonces de repente sientes eh, enfado, de repente sientes tristeza, de repente estás súper ansioso, súper nervioso. ¿no? Y esa Mm. emoción va cambiando en la medida en que el constelador guía la constelación y utiliza frases y palabras que son las las que liberan, Mm. las que como que
1: colocan todo en su sitio. Mm. Pero tú experimentas todo eso. Sí, qué interesante también. Eh, Además, es una terapia muy muy potente y muy liberadora. Eh, Y da la noción eh, de verdad de esta conexión que hay. Entre, entre todos. Uh-huh. Porque tú estás sintiendo algo o de tu generación o, o, o de los participantes están sintiendo algo de la familia de la otra persona. Que dices, bueno, aquí, qué, ¿qué está pasando? ¿no?
0: Claro, claro, pero ahí ves lo mágico que cuando los participantes sienten algo de la familia de la otra persona, resulta que también hace eco con lo propio. Claro. Pero mm. esto se da siempre en grupos. O mm. sea, siempre que haya un grupos de personas, y aquí, digamos, un poco estas, estas cuando se junta la gente para hacer manifestaciones como el colectivo LGTB, ya no sé cuántas más hay detrás, ¿no? La gracia está en cómo todos ellos al conectarse están compartiendo un pasado común sí o sí, o sea, no se puede juntar, tú no te puedes poner delante de alguien que no resuene contigo, tu pareja no puede no tener los mismos traumas que tú, y el colectivo grupal en el que tú participes no puede ser diferente a ti y en esa similitud lo que ocurre es que eh, ahí la energía emocional se está mezclando se está está entremezclándose acuarianamente para los que sabéis de astrología no entonces fluye entre unos y otros y es como si se estuviera reescribiendo entonces con emociones elevadas como puede ser la alegría cuando se hacen estas fiestas de LGBT por ejemplo eso está liberando mucho ¿Vale? Hmm. o fiestas del pueblo el problema es que a veces las fiestas del pueblo se repiten mucho, mucho, mucho entonces ya no tiene tanto poder o sea, cualquier cosa que se repita mucho es lunar ya no tiene tanto poder de liberar a no ser que entren siempre gente nueva, por ejemplo eh, turistas que vienen a ver la fiesta, digamos Ajá. ¿no? Entonces, todo está en función de lo, lo, la expresión el movimiento energético, la cantidad de gente y si es muy cerrado o abierto la energía emocional es energía y tiene que fluir. Mm. Y cuanto más se, nos permitamos encarnar ciertas cosas, ciertas emociones, plenamente en, en el cuerpo, más vamos sanando. Y si aprovechamos ah. la interactuación con el otro o con los grupos, más fácil con los grupos que con el otro, ¿vale? porque si tenemos a 10 personas a nuestro alrededor, pues no puedes prestar atención solo a uno. Vas. Entonces la energía fluye mejor. En una mm. familia numerosa la energía va a fluir mejor, no sé que haya alguien muy, muy castrante y todo, mirándolo aterrorizado, ¿vale? Pero en una familia pequeña, que es lo que nos pasa ahora, padre, madre y un hijo, Ajá. ahí la energía se queda súper estancada. Entonces, ¿qué pasa? Y normalmente las relaciones se rompen. Ajá. ¿Sabes? No, no se
1: claro,
0: pueden sostener.
1: Claro. Se está viendo también ahora, ¿no? Tú también hablas mucho de, de esta nueva forma de, de, de comunicarnos en red, o sea, de interactuar en red. Y se ve mucho, ¿no?, con... con... hay quien, quien... no maldice, pero echa, echa rayos y truenos, ¿no?, a esto de las redes sociales. Pero, pero... no sé, yo lo veo... es como, todo, como toda herramienta, después de, depende de lo que haces con ella, ¿no? Sí. Pero es maravilloso, o sea, que nos esté ahora... que estemos conectando con gente de, de México, de Argentina, de de España y a saber de dónde más, eh, el trabajo que se está haciendo también Exacto. a ese nivel. Exacto, o sea, y en realidad el, el tema de
0: las redes sociales, el confinamiento y el exceso de conexión en red también nos es sanador por varios motivos. ¿no? Entonces, eh, uno tiene un puntito donde no tanto, pero es, insisto, tiene que ver con la repetición. Entonces, por ejemplo, si no es sanador, si yo me cojo el Facebook y me tiro dos o tres horas o más viendo cosas en Facebook o Instagram o donde quiera, ¿no? Y da, y da, y da, y da, y es como, y que más, y que más, y que más, ahí estoy metiéndome en la repetición. Uh-huh. Pues ahí mi energía se estanca. Pero sí uh-huh. que es sanador si yo empiezo a eh, la variedad, a ver una cosa, a ver otra, a, me entro aquí, salgo allá, me meto en el otro lado. Eso es más sanador. ¿no? Uh-huh. Eso es más, la energía fluye sí. más ¿no? uh-huh. Pero el tema que tienen Las redes y el confinamiento Es que, vale, si estás confinado Solo, es, está muy guay Porque entonces solamente tienes redes para, para relacionarte Si estás confinado con tu pareja Y tu hijo Esa relación va a petar y toda la energía Se va a ir por uh-huh. las redes, ¿no? Y es claro. que resulta que en el directo, como no sabemos relacionarnos desde el ser, sino que desde la pertenencia, lo que buscamos es que el otro actúe de manera en que para mí es predecible para que yo me sienta segura, o sea, que tú no mm. puedes hacer lo que a ti te da la gana. Pero ahí volvemos mm. a la honestidad emocional. Si yo espero que tú seas previsible para mí y viceversa, yo te voy a limitar a ti a que tú representes un mínimo porcentaje, vamos a poner 5 o 10% de lo que tú eres. Viceversa. Y yo estoy limitada a ser claro. aquello que a ti te da seguridad. Entonces, mm. ahí no hay honestidad emocional, porque yo estoy limitada a darte lo que tú necesitas y viceversa. Mm. Y la honestidad emocional se ve mucho, por ejemplo, con un hijo adolescente. no Entonces, una madre que está todo el rato, va a trabajar, vuelve del trabajo, hace la comida, limpia la casa y está todo el rato haciendo, 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 haciendo como pollo sin cabeza. ¿Qué se va a encontrar? Al hijo tirado en el sofá, uh-huh. sin hacer nada. ¿Y los deberes? No lo hago. ¿Qué está representando ese hijo? Ese, ese, esa parte de ella que quiere descansar. Claro. Entonces, en realidad necesita que su hijo esté ahí tirado en el sofá para que ella se sienta segura.
1: Y uh-huh. como le... ¿Vale? uh-huh.
0: Pero si yo condeno a que tú eres un vago, tú eres un vago, tú eres un vago, te pego la etiqueta por todos lados, ¿vale? este niño en casa solo va a ser un vago, solo va a mostrar uh-huh. esa, esa parte de, de, de él mismo, con lo cual se va a sentir muy frustrado, como un adolescente, porque el 95% de lo que es, su madre no lo ve.
1: Ajá, claro, ahí está.
0: Entonces, es, es permitir que la gente nos sorprenda y permitirte uh-huh. tú ser y encarnar lo que quieras en cada momento. Entonces, uh-huh. Volviendo a la pregunta inicial, que los no binarios o heterosexuales, homosexuales o lo que sea cuanto menos te definas mejor, hmm. cuanto más es, pues ahora mismo uh, lo que me atrae son los tíos y a lo mejor de repente dentro de seis meses pues no, me atraen las mujeres o no me atraen ni tíos ni mujeres o me atrae gente que se viste de tal manera o yo qué sé, o sea, hmm. es como lo que te gusta en cada momento... Es lo que te gusta y lo que te disgusta sí, sí. es lo que te disgusta. Es como si de repente mm. yo estoy enfadada, ¿no? Entonces, eh, estoy enfadada. Y entonces la gente pregunta, Ay, ¿y por qué? O no debes estar enfadado o tal. No, perdona, me siento así. Me mm. gusta sentir mi enfado. Qué es mm. sano sentir el enfado. O siento odio. No, no puedes odiar porque eso es horrible, ¿no? Bueno, entonces, buena que estoy. <risa> claro odia a tu madre, odia a tu madre, he dicho muchas veces a la gente, no, no puedo, mi madre, es mi madre, digo, perdona, o sea, si no pasas por allí, no puedes ser tú, el odio es una emoción que te está diciendo, encuentra tu propio espacio, entonces tienes que sentir el odio en tu cuerpo, o la rabia, no es espiritual sentir rabia, Eh, a ver, o sea, la rabia es la cosa, la emoción, que más rápidamente te coloca en el momento presente, ¿vale? porque te conecta primer chakra ¡pum! a tierra, en el acto sí, sí, total. esto no, esto sí entonces, siente la rabia otra cosa mm. es que luego mates o asesines al vecino, por culpa mm. de eso no, ahí no, eso es una reacción ahí mm. si reaccionas, no estás sosteniendo en tu cuerpo la emoción la honestidad emocional es sostener en tu cuerpo la emoción que estés sintiendo al 100% sin cuestionarla, ahora siento esto y si es en vez de una, dos mejor que mejor ¿Vale? entonces aquí pongo unos ejemplos no un ejemplo es eh, estaba a punto de, de tener una consulta online no que, ay por cierto no, no he terminado de decir en el tema de online, o sea la ventaja que tiene es que la conexión no está tan energéticamente entremezclada aunque sí, pero a un nivel más elevado, o sea es como eh, estamos conectando más de ser a ser que en, en esa parte, en, en, cuando estás en el directo, tú puedes sentir mucho más físicamente al otro y hay como un enganche más eh, energético-emocional, pero, pero bajo, ¿vale?
1: Ajá.
0: Es más, más de enganche. Así uh-huh. no hay tanto enganche. De hecho, hay mucha gente que tiene, lo llama fatiga de Zoom o algo así. Sí, sí, lo he oído yo también. Ajá. Sí. La fatiga de Zoom es el intento que tiene la gente... De a través de la pantalla y más cuando hay muchas caritas, el hacer lo que hacían en vivo, en presencial ah, claro, ah, si ah. yo intento hacer lo mismo en presencial, que aquí se funciona de otra manera, o sea, yo ahora estoy hablando al mundo, yo te tengo sí. tu imagen delante en, en vídeo, eh, veo mmm, gente pasar por allí, sé que lo verá mm. otra gente pero yo estoy soltando mi información, yo no estoy mm. como a ver Eva, te cuento si yo dijera Eva, te cuento a ti, estaría como fijaros la diferencia, ¿vale? Pero es sí, que eso
1: lo he notado. O sea, solo con proponerlo lo he sentido.
0: Ah. Ahora yo estoy totalmente enganchada a Eva, ¿no? Entonces, ahora ya nadie más existe. Entonces, yo a Eva te estoy hablando a ti. Y esto mm, me qué... reduce y me limita.
1: Completamente.
0: Entonces, disfrutar esto, y ahora os hablo a todos. A quien ah. sea. Y no sé a quién, me da igual cómo se recibe. Ah. En, en el texto estoy pendiente de cada micro eh, gesto tuyo para ver cómo lo recibes para yo modular mi mensaje. No, ahí me estoy limitando. No estoy ahí no siendo, eres honesta. No estoy siendo honesta, ¿vale? Hmm. Entonces, por eso es importante, eso es muy interesante, el, el mundo online, el Instagram, me encanta porque es muy, muy moderno en este sentido, ¿no? O sea, tiene uh-huh. todos los elementos que se necesita para, para este mundo en red. Y el zoom también, ¿no? Porque es, es, es muy limpia la conexión, no te engancha uh-huh. emocionalmente. Uh-huh. O sea, conectas, desconectas, pero no puedes quedarte leyendo la cara y los gestos para tú adaptarte a la otra persona porque te agotas. Entonces, es, es sí, una de, de Bueno, uh-huh. aquí estoy yo, suelto lo que sea y no me, voy, no me puedo fijar, no puedo parar de detener en mirar a ver cómo me estáis recibiendo,
1: ¿vale? Aunque quizás haya gente... Que, que lo vea eh, como falso, ¿no? como conexiones que no conectas realmente con la persona. Pero ha habido estudios, hay una, una chica que me encanta, que es eh, Nazaret Castellanos, que habla mucho sobre neurociencia, que hay estudios que han comprobado que eh, se crea un, un, un enlace, ¿no? una unión a nivel cerebral, en cuanto o se haya estudiado mucho las ondas y demás, incluso en una videoconferencia o en un zoom o, o... y es una conexión mucho más pura y elevada sí 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 y más honesta sí,
0: sí. ¿vale? mm. entonces es muy muy interesante todo lo que está pasando para apoyar este proceso evolutivo en el que estamos si estáis contando
1: mm. bueno,
0: vuelta con el ejemplo eh, voy a dar dos ejemplos de lo que es encarnar plenamente ya no una dos emociones el, entonces, por ejemplo, estaba, estaba a punto de tener una sesión cuando eh, me dan dos buenas noticias y a continuación una segunda mala noticia que es un amigo que se ha colgado. O
1: sea, que se ha
0: suicidado, ¿no?
1: uh-huh.
0: Y tengo una sesión a continuación, ¿no? Entonces es como, <risa> estoy alegre por mis buenas noticias, estoy como en shock por, por la noticia uh-huh. del suicidio y ahora tengo que hacer la sesión, ¿no? Entonces, el, lo normal que hacemos es, voy a negar algo. O sea, voy a negar que me siento bien, voy a negar que este chico se ha muerto o voy a negar que tengo que atender a la persona que tengo delante. Mm. Entonces digo, mira, no, no hacemos la sesión o lo que sea. O, bueno, eh, corro un túpido velo. O mm. mis noticias buenas no tienen nada que ver. No, no, no. Entonces, lo que hay que... Estoy contenta porque tengo dos noticias buenas. Estoy en shock porque he recibido la noticia de mi amigo. Y ahora estoy Mm. con esta persona que voy a atender en la medida que lo puedo, de lo que pueda, y le voy a decir: Por cierto, me ha pasado esto. A a estar aquí en la medida que pueda sin negar lo que estoy pasando.
1: Ajá. Sí, no elegir. O sea, no no verte obligada a elegir. Mm
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, si si lo que decía antes de que se te fallece tu marido toda la vida. Pues hay una parte de ti que va a estar súper contenta de que por fin tendré limpia la taza del váter, ¿sabes? Eso mm. es una alegría. Estoy ah. probosa, pero bueno, mi ascendente es el que se le va a hacer. Pero es para que nos entendamos porque lo he visto mucho en consulta, o sea, no lo estoy diciendo mm. porque sí. O sea, mm. de, de mujeres que luego se sienten mal porque no se sienten mal al fallecer mm. a alguien querido. Digo, no, mm. no te, está bien que te sientas mal, mm. que te sientas mal y sí. está bien que te sientas bien. Hay un lugar para cada una de esas emociones. Claro. ¿No? O, por ejemplo, un un amigo que... Bueno, una pareja de amigos que estaban ahí mal, ¿no? Entre ellos. Y entonces, hablando con él, eh, él estaba muy enfadado porque habían tenido un bebé y la bebé pues ya no... Como que, bueno, era un poco más complejo, pero para simplificar la historia, ¿no? La, la bebé le roba la atención, entonces él, ella ya no le presta atención a él, ¿no? Y entonces estaba muy enfadado porque ya no, no, le, no, le, daba la, no le estimulaba lo que le estimulaba antes, ¿vale? Uh-huh. Entonces hablo con él y digo, tienes toda la razón. O sea, yo te entiendo porque debes sentirte así, 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 le valido todo lo que estás sintiendo. Uh-huh. Digo, ¿pero hay alguna otra parte de ti que siente algo diferente? entonces acudí a ese, era un 10 y luego un 5% que lo veía de otra manera. Y de ah, manera, ¿eh? tal, lo ves así y lo ves así. Digo, pues ahora que tus partes hablen entre ellas y a ver cómo se lo manejan Claro. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, al final es eso, todas nuestras partes, o esas que, eh, que haya un diálogo.
0: De hecho, el rechazo exterior que tenemos es un reflejo de nuestro rechazo interior. O sea, uh-huh. todos los conflictos... Es que los políticos no se ponen de acuerdo, es que no sé qué, es que los países no sé cuánto... Es todo reflejo de tu propio rechazo interior. Ya uh-huh. o sea, que aceptamos nuestras diferentes emociones incluso al mismo tiempo, eso es lo que nos va sanando,
1: uh-huh. eso es lo
0: que nos va integrando, eso es lo que nos va completando, eso es lo que permite que tu alma encarne plenamente en tu cuerpo, porque no tenemos el alma encarnada en el cuerpo, porque estamos ah. en la cabecita, en la mente loca que da vueltas, en la duda, bien, en la culpa, en el y si, y si, en el qué tengo que sí. hacer, qué tengo que pensar. Mm. O en, en el, el pasado verdad. o en el futuro completamente. En el futuro, ¿vale? Entonces, mm. sobre todo cuando, cuando, tanto cuando pierdes algo como cuando se muere alguien, o sea, sobre todo en el luto, es fundamental. Mm el realmente experimentarte en todas y cada una de esas emociones plenamente, sin descartar ninguna, sin juzgar ninguna, y
1: en cada momento como, como vayas saliendo. Ajá, así. A ver, creo que tenemos comentarios. Cuando sientes y lloras con la persona constelada, ¿significa que te has identificado con tu pasado o puede ser solo empatía por ver llorar a la persona constelada?
0: Ah, eh, ahí hay un poco de todo. Eh, en constelaciones es muy, muy habitual llorar cuando ves llorar. ¿no? Entonces es como que te mueve. Pero no puedes estar con alguien que no refleja una parte de ti. Entonces lo que va a llorar uh-huh. es la parte tuya que ves reflejada en la parte de otra. Y a eso lo llamamos empatía. Entonces la empatía tiene una parte que está muy bien. Eh, que nos hace tomar conciencia de la conexión que hay entre todos. Pero tiene una parte que es muy regresiva, que es cuando yo me conecto, me conecto contigo desde mi dolor a tu dolor, pero no siento mi dolor en mí y lo proyecto sobre ti. Las lágrimas que lloro no son mías sino no son tuyas. Entonces, ahí es un poco de honestidad. A ver, yo, lloro, yo lloro porque estoy triste por mí. Aunque tú creas que no, estás triste por ti. Es decir, si te está haciendo llorar la escena que estás viendo en constelaciones, o en una película, en lo que sea... Ten por seguro que tú estás llorando algo propio. Entonces, simplemente te lo admites. wow estoy llorando algo propio. No, pero es que me va fenomenal en la vida, porque estoy súper contenta porque me acaba de pasar no sé qué. Sí, y estás llorando al mismo tiempo. Son dos emociones Mm. contradictorias. ¿Vale? El otro ejemplo de emociones contradictorias a la vez, eh, me encantó, eh, fue, fue fascinante. O sea, me hice una terapia neural. ¿Vale? una terapia neural es un tipo de terapia que consiste, la, aquí en España practican solamente médicos eh, porque son los que pueden pinchar eh, líquido, digamos en, o sea, no es lo mismo pinchar una aguja que un líquido no mm. entonces cuando pinchas líquido tienes que tener la titulación de médico entonces tengo un médico naturópata en Alicante eh, Marga Sirven se llama y entonces voy a ella hacer terapia neural que consiste en inyectar un tipo de anestesia muy, muy flojo en diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Pero la anestesia eh, tiene una carga eléctrica, incluso esas dosis tan pequeñitas que como anestésico apenas lo notas, pero la parte eléctrica lo que consigue es como resetear tu cuerpo, ¿no? Y se utiliza mucho Ajá. sobre eh, cicatrices, por ejemplo, y otras situaciones, ¿no? Entonces yo voy porque tengo un dipotren en la mano y, y digo, pínchame en el nódulo. Pinchar en el nódulo, te digo yo, que duele mucho, ¿vale? Pero a mí me da igual, yo el dolor lo sostengo con alegría, o sea, me da da igual. Tengo tengo esta capacidad de sentir el dolor, pero al mismo tiempo, eh, digamos, con la distancia, sin sin dejar de experimentarlo, pero como va a decir, vale, venga, voy a Ah. sentir esto, ¿no? Y entonces me pincha... Es muy curioso, ¿no? Porque sobre todo la, la tercera vez que fui que me pinchó el tercer nódulo, de repente sentí muy, muy fuerte por un lado mucha alegría y por otro lado miedo a la invasión. Y, y con una intensidad que recorrió mi cuerpo entero, que luego ah. estuvo, estuve como 15 minutos con todo el cuerpo haciendo <ríe> energética y eléctricamente por arriba y para abajo sudando de todo y era como... Wow, Pero como si fueran dos fogonazos de, de emoción que hacen
1: así.
0: Y, las, y pude sentir e identificar las dos a la vez y decir, ostras, son simultáneas, qué curioso, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, ahí se está liberando información, ahí se está
1: liberando Ajá. una información muy, muy enquistada en mi cuerpo. Ajá. Me hace pensar, me recuerda, eh, creo que te lo comenté, lo publiqué también en Instagram... Que hace un año más o menos, en el primer confinamiento, eh, me rapé el pelo sí, sí. Con, la, vamos, con, con, con la maquinilla eh, al 1 o al 1.5, ya no me acuerdo. Y fue ahí, eh, porque me está viniendo ahora también el vivir varias cosas ¿no? al, al mismo tiempo. Eh, la liberación, o sea, siempre eso que dice ah, me tengo que rapar el pelo, me gustaría raparme el pelo, pero nunca me he atrevido, ¿no? Y vale, venga, pues ahora. Y mi, mi pareja. Me rapó el pelo y mientras estaba sentada noté como los hombros se me iban encogiendo, o sea, me estaba haciendo chiquitina, chiquitina y así para adentro. Y y al mismo tiempo, eh, alegría de de liberación, ¿no? Decir qué guay lo que estoy experimentando, algo que siempre he querido hacer cuando tenía 14, 15 años, pero por el que dirán, por la familia, no sé qué. Ya ves tú que es solo raparse el pelo. Y, Y ahí empecé a ver imágenes. De, pues de, de guerra, de, de, de mujeres rapadas y tal, y me acuerdo que te lo comenté, ¿no? Que fue, he sentido la liberación, o sea, algo, pero en lo más profundo de mí se ha liberado y, y sentía eso, o sea, llegué a sentir esa, ese miedo de, de, a lo mejor, después de, pues de ser juzgada, ¿no? Porque las paseaban también a las mujeres rapadas por la calle... Y, y demás, o las que habían colaborado, ¿no? En, en Francia se hizo mucho. Eso. Y, y eso, esa, ese, ese miedo al qué dirán, que iba más por ahí la cosa, ¿no? En mi caso, al qué dirán, eh, con la liberación de decir, y satisfacción, de decir, ¡guau! Wow, ¡Qué guay! Lo he hecho, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, fíjate, al liberar ese miedo al qué dirán, al aprovechar esa situación que te provocó las dos emociones, a continuación puedes exponerte mucho más al público porque has liberado esa memoria. Claro,
1: Creo claro. Una
0: serie de vídeos, si no, no puedes. Sí,
1: Ajá. sí es eso, o sea, ya no... Eh, además, tu vídeo de, de, de la Tecnofriki <ríe> me cambió completamente la visión de, de... Sobre todo de Instagram, ¿no? Porque yo cogía las redes sociales como... ¡Ah! Venga, o sea, desde el punto de vista profesional me tengo que poner pero qué pereza, qué rollo, cuánto tiempo me, me coge y tal. Y cuando, cuando vi la utilidad de, a ver, es una ventana para transmitir lo que mi experiencia y lo que a mí me ha servido para evolucionar y que me sigue sirviendo, ¿no? Todo lo que voy aprendiendo, quiero transmitirlo. Entonces, le he cogido amor a Instagram, <risas> gracias a ti.
0: <risas> sí, sí, a esto se refieren a que yo tengo en YouTube. Un, dos vídeos que mm. es que, que donde exploto mi faceta tecnofriki sí, de, de las redes sociales y de, y de, y de Instagram, Facebook y, y demás, ¿no? Para como pequeños consejos sin ser una experta simplemente consejos de una tecnofriki que soy, ¿no? Y, sí, y entonces eso me estaba un poco viniendo por ejemplo el otro día hice con, con Laura Casares, Casa Casares que está ahí, que dice que estos últimos días noto mucha conexión con el ah. y los, ¿no? Eh, hice, hicimos un, dos vídeos sobre la herida del padre y la herida de la madre no y después uh-huh. hice otro vídeo con mis amigas Celia Martín y Nati de Pratis sobre el trauma el vivir en trauma no entonces esos tres vídeos con mucha información traumática, al tener este escaparate de la red de, de, con esta facilidad con esta facilidad que te da Instagram, ¿no? Para llegar a quien tenga que llegar, conectarán los que, res- los que por resonancia tengan que conectar, entonces es como una uh-huh. macro constelación con toda la gente que lo está viendo en directo y en diferido cuando lo vean para, uh-huh. o lo escuchen en, en mi podcast, por ejemplo, que entonces lo que va a pasar es que todas las personas que son, son atraídas porque no puedes estar delante de alguien que no vibre como tú o no puedes escuchar algo que no vibre en, en ti, ¿no? Entonces como que ahí ya con esa red tan abierta, tan flexible, donde la energía se mueve muy bien, se libera. Es esa... Y sobre todo cuando estás hablando de temas así, ¿no? Al hablar de trauma, eso va a tocar, eso va, va a liberar, va a mover la energía emocional, ¿no? Mm. Pongo un ejemplo, porque he hablado de constelaciones familiares antes, que se, se puede entender si lo conoces o si eh, habéis entendido lo que estaba explicando antes y no lo conocías antes, es como, vale, bien, es un contexto terapéutico, un espacio cerrado, la gente y tal, pero no. O sea, esto pasa siempre, siempre, pero funciona terapéuticamente cuando hay coherencia entre mm. todos, ¿vale? Porque cuando hay coherencia de uno, ese uno en coherencia pone en coherencia a los demás. Entonces, mm. es como los metrónomos, si tú tienes una mesa de metrónomos, de 50 metrónomos, y los pones todos a diferentes tiempos, llega un momento en que todos se sincronizan. Y son metrónomos y dices, ¿cómo es posible? Pues es posible. Si hay una persona en coherencia en un grupo, mete en coherencia a los demás, ¿vale? Entonces yo he visto en sesión, desde mi neptuno en Escorpio en Casa 1, que a veces veo cosas que no se ven, (risa) no siempre, pero a veces, entonces eh, vi en sesión cómo había una, una, una clase mía, ¿no? Y de vivir desde el ser y había siete personas ahí sentadas y da la casualidad que había hecho la carta astral de varias de ellas ¿no? y, y de casi todas sabía algo ¿no? y de repente me di cuenta de cómo y entendí que eso a su vez era algo que se daba normalmente todas las personas que estaban allí guardaban memorias celulares por esa resonancia porque siempre te vas a juntar con gente que resuena como tú y que tiene hmm. historias que tienen que ver con esos traumas pasados desde todos los puntos de vista, de la víctima, el perpetrador, el justiciero, el sanador, ¿vale? Entonces, todas las personas allí vi claramente que formaban parte de la historia de este uno que me había contado una historia que lo había obtenido por una regresión. Entonces, era una historia con pelos y señales de una época del oeste, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente bueno. digo, ya, pero es que esta tiene historia y encaja con esto, y esta tiene historia y encaja con esto, y digo, claro, o sea... La gente se junta inconscientemente por resonancia en un grupo con, con una intención elevada y lo que está pasando uh-huh. es que al entrar en coherencia, las memorias celulares se están liberando.
1: Uh-huh. Y Qué más bueno. en un
0: grupo donde se favorece el fluir emocional, donde no hay una represión de lo emocional. Uh-huh. O sea, el, la liberación es automática. Y esa es uh-huh. la ventaja también de, del Instagram, ¿no? ese fluir de las, de las emociones. Sí es, volviendo al tema, ¿no? la honestidad emocional, permitir hmm. que fluya pero si entendemos que esto puede suceder en un grupo, ya no, ya, ya no hablamos de una sesión de terapia ni nada por el estilo, sino te juntas con gente que no conoces para tomarte algo, digo que no conoces por lo que he dicho antes, si nos conocemos mucho si empezamos con roles y yo espero que tú te funcione así, no funciona hmm. pero si no nos conocemos y yo me permito ser quien soy y, y y sentirme como me siento en un momento dado y expresarme como me apetece en un momento dado ahí el efecto sonador se da porque la energía fluye claro claro eso
1: que comentabas antes también me, me ha llamado hay comentarios que ahora después miraremos eh, pero me ha gustado lo de lo de que el otro sorprenda o sorprender al otro eh, en, en la relación no comentabas lo de la madre el hijo pero en la pareja en eso es eh, ya sabes no es muy a veces se, se dice mucho esta frase de Ya sé lo que vas a decir, porque te conozco. No, a ver, no no quiero que me conozcas, déjame, ¿no? Eh, Eso, el sorprender, sobre todo en la pareja, ¿no? También lo veo muy muy importante, pero vamos, en todas las relaciones. El sorprender para maravillarte. O sea, esta esta como visión de de niño, ¿no? A mí me gusta la, la expresión de visión adámica, ¿no? De ver lo de siempre, pero por primera vez. Eso es. y, y te aporta, te aporta, o sea, es que te hacen chispitas toda, todas las células, ¿no?
0: Claro, claro, las células con chispitas son las células que se despiertan y la energía fluye.
1: Mm-hmm.
0: Si, 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 tú, si yo sé lo que vas a hacer tú y tú sabes lo que voy a hacer yo, si somos predecibles mutuamente, no fluye la energía, se estanca, entonces yo ya no puedo mm-hmm. expresar todo lo demás que soy, ¿no? Hay un, un vídeo en internet que, que es lo que me inspiró mucho en, en esto, ¿no? que es eh, de Ter, que es una youtuber española bastante dentro que cabe...
1: Ah, sí, 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 arquitecta.
0: Sí, arquitecta, y es una crack, es una crack. Sí, sí. Y entonces tiene un vídeo sobre la performance, ¿vale? Y lo que este vídeo de la performance, ella de repente dice, ¿qué es una performance? Entonces ella habla del plano de la realidad y el plano de la fantasía, el dadaísmo y el embrujo. ¿no? Uh-huh. Que es el plano de lo entre, entre nosotros sería más el plano pues del de, de la, de lo energético por ejemplo ¿no? donde el, el plano no dual uh-huh. entonces, entonces el plano de realidad sería el plano dual y entonces todo tiene que tener un sentido racional uh-huh. ¿no? entonces ella eh, habla de que una performance es encarnar una emoción al 100% sin identificarte con ella ¿no? entonces y esto por claro. ejemplo un artista de repente eh, hace una performance, o sea, un, un Prince, un Freddie Mercury o cualquier cantante está siendo de una manera en escenario, lo está dando todo al 100% en esa forma de ser o un actor, un actor de un papel se convierte 100% en algo y lo da todo en ese algo, pero luego no mm. es ese algo, luego es otra cosa. Mm. Entonces, el, el, el esperar que cuando tú estás encarnando algo al 100%, que el otro diga, no, quédate ahí quieto, que te hago la foto y te vas a quedar ahí petrificada. ¿no? Eso <risa> es una respuesta traumática.
1: Ya lo creo. Hay, un,
0: hay otro hombre que me encanta, es Thomas Hubble, es un alemán, tiene los uh-huh. vídeos en inglés, el t h o m a s y Hubble es con diéresis en la U, H-U-B-L, y no sé si tiene una E al final. Entonces, él habla de que en las relaciones... Tiene que haber un streaming continuo, un flujo continuo de información, de energía emocional que va y vuelve entre, entre ambos, ¿no? Y mm. él habla de I feel you feeling me, que es yo te siento a ti sentirme a mí, ¿vale? Que eso no quiere decir yo te pienso a ti pensándome a mí. Ajá. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, hasta ahora para que tú me aceptes, yo lo que he hecho es leer cada una de tus micro... Eh, gestos en tu cara y cómo expresiones eh, eh, y qué está pensando ahora Eva de mí, porque entonces si yo veo que, uy, lo que estás pensando no, no, no es eso lo que yo quiero que pienses de mí, entonces yo voy a cambiar mi actitud para que tú pienses de mí, lo que yo quiero pienses de mí para que tú me sonrías y entonces yo me sienta segura
1: Ajá.
0: No. I feel you feeling me es que el flujo de energía que va entre ambos lo estamos sintiendo ¿no? Mm. Sigue fluyendo, sigue fluyendo Es como hacer un streaming en directo ¿no? O sea, no, eh, estar viéndonos ahora mismo Estamos haciendo un streaming eh, Hay un flujo mm. continuo de, de información ¿no? si, yo meto el, si yo meto meto el mi cabeza Corto Si yo razono, si yo pienso sobre lo que tú estás percibiendo Corto, ya no estoy expresando Ya estoy, a la misma vez que estoy diciendo algo Estoy pensando e intentando interiorizar Ahí estoy cortando mm. el flujo de información. Mm. Entonces, el, el I feel you feeling me, o sea, cuando es, es lo, digamos, lo, lo sano, la forma sana de relacionarse, y este hombre explica que luego lo que ocurre cuando eh, se activa una memoria traumática en mí, que en las relaciones de verdad, que estuvo el rato prácticamente, excepto cuando te enamoras, entonces lo que ocurre <risa> es que... Es como te desconectas de ese flujo de información con el otro y te quedas con una imagen congelada en el cerebro de esa persona que además está relacionada con tu trauma.
1: Ya no ves
0: al otro, no ves a quien tienes delante y te estás relacionando con esa imagen congelada, con esa foto y ahí te enganchas.
1: Mm, Ya no te sorprendes. Ni sorprendes al otro tampoco. Exacto.
0: Y ahí nos quedamos. Yo con mi foto, tú con tu foto. Yo me he encontrado gente, 17 años casados, y no se ven. No, Ajá. no se ven.
1: Ah. Es, es alucinante. Sí, sí, sí. No, hay, que, hay que sorprenderse. <risa> Seamos honestos y honestas. Estaba mirando que sí preguntaban, Eva, al raparse el pelo, liberemos memoria de su trauma o el trauma histórico de la guerra. A ver, yo lo que, lo que sentí... Eh, lo que sentí fue que yo personalmente liberé esa noción de, de qué, dir, el, qué dirán los demás. O sea, algo mío, ¿no? En ese sentido, porque eh, es verdad que desde pequeña la niña buena siempre... Vamos, a dónde iba todo el mundo. Ay, es que con esta niña se puede ir a todos los sitios. Porque, claro, estaba... vamos 22. Dando gusto a todo, a todo el mundo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo que, que eso, eso venía de, de, de esas guerras también. Sí. sí era, era mío y, y, de, y, de, y de otros.
0: Sí, sí. Hmm. entonces muchas veces podemos encontrar o oh, que ya sabemos alguna historia, que digas, anda, mira, fue esto lo que pasó. Otras muchas veces no tenemos la historia... No uh-huh. nos la cuentan porque es no dicha, normalmente uh-huh. cuando es no dicha es cuando más se enquista, pero tú lo puedes leer en tu cuerpo y luego entendiendo un poco la historia de dónde vienes, o sea, la historia de, de geográfica de tu familia, de dónde vienen y todo esto, pues ahí digamos puedes eh, como hacer un trabajito de investigación y,
1: uh-huh.
0: y saber, ¿no? Que si de repente sientes tal cosa... ¿qué estoy sintiendo? Siento esto intensamente y al 100% ¿no? O sea, yo qué sé. Eh, estoy en un, dando un curso y de repente alguien eh, me critica, ¿no? Y de, pero esa crítica a mí me agatilla el trauma, me quedo con la imagen, la amplifico en mi mente y de repente me siento como si estuviera en un tribunal y me estuviera dictando no, el juez una no. sentencia, ¿no? Y lo que ha pasado mm. es que la estoy dando una clase a siete personas. Mm. Pero um, entonces, la honestidad emocional es decir, wow ¡Esto lo he sentido de pleno! Me tiro para atrás, ¿no? Como Neo en, en una Matrix cuando se va sí, a... Sí, sí, una... total. Entonces, ¡Esto lo he sentido con una intensidad brutal! ¡Qué interesante! Porque aquí lo ah. que ha pasado es otra cosa, ¿no? Entonces, Ajá. no voy a... ¿Qué hacemos? No, no es para tanto, no, no, no reacciones así y, y un poco te enfadas y, y, y encargas a la otra persona y la castras para no sentir tu propia vulnerabilidad. No, no, es como decir, qué interesante porque me ha impactado, me ha dolido, pero realmente el contexto este no es para tanto. ¿Qué es lo que he sentido? No, wow, una ah. intensidad tremenda, como si me fuera a juzgar, a condenar y entonces si me condena. Entonces aquí es donde te preguntas, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Y, qué es lo, y lo primero que sí. te venga, cuanto más absurdo mejor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que, te po- que me puede pasar? ¿no? ¿Y por qué esto me molesta a mí? ¿Por qué tal? Entonces, eh, me acuerdo, por ejemplo, con una amiga, he estado tomando un café en una cafetería con pues, el niño que era pequeño, que le gustaba el pelo de, de una manera que a la madre no le gustaba, ¿no? Entonces, hace así, con, 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 no, se llevaba el flequillo es, claro, y hace, hace... Y la madre, ¿Qué te, pasa? ¿qué te pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces se pone, y tal, y no sé, dirán que soy mala madre, pues si dicen que soy mala madre, pues entonces es que tal, total que una secuencia de imágenes terminó en, me apedrean.
1: Ajá, por o sea, una que, mecha de pelo.
0: Por una mecha del pelo, se le activó un trauma, una memoria celular de un trauma por, por la, de la por lapidación. Qué Pero, y es así de absurdo, lo que pasa sí, es que sí, como sí. es tan absurdo, no puede ser, lo niego, o oh, no, no, no es para tanto, lo, lo, lo primo eso no, no, hay que ser honestos emocionalmente, no, o sea, si tú estás en la cola del supermercado y se cuela alguien, no es, bueno, no pasa nada, yo estoy por encima de esto, no, o sea, es como, a lo mejor es una memoria de, 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 de racionamiento de alimentos, no, y, sí, 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 sí. y tú te estás negando la posibilidad de que esa memoria fluya a través de ti en el mejor contexto posible, que es la cola ah. del supermercado. Vale. Luego, sí, sí, a lo mejor
1: te quedaste, te quedaste sin pan a lo mejor por culpa de alguien que se coló y ahora viene la, la, la abuelita, ¿no?, <ríe> que se pone delante y no te atreves, a, y estás ahí y después lo cuentas, mira lo que me ha pasado en el supermercado, la abuela, no sé qué se ha colado, sí. pero claro, no es una manera de sacarlo.
0: No, 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 echas la culpa a la abuela o a lo mejor incluso ahí le dices, señora, no se cuele, qué se ha creído, ¿no?, y sí, no, sí. O sea, a ver, son memorias de, de racionamiento de, de alimentos, ¿no? O sea, libera eso. Ajá. Libera eso, que entonces vas a conectar tú más con tu propia abundancia. Claro. Porque si tienes una memoria de racionamiento de alimentos, a ver cómo vas a estar conectado con la abundancia. Me explico. O sea, claro, la claro, a todos los niveles. Si no la tienes a ese, no la vas a tener a monetar bien en ningún otro.
1: Ahí está. Entonces,
0: necesitas sentir eso, necesitas sentir cómo ¡Ah, me van a quitar la comida. <risa> y el confinamiento, todo el confinamiento es súper interesante porque a cada individuo le ha tocado una memoria diferente, pero ha tocado un montón de memorias, ¿no? Sí, sí, sí. Ha tocado pues desde persecución policial, racionamiento de comida, temas de guerra civil... Eh, temas de denuncias ¿no? de, mm. que t- también está muy relacionado en este país con la guerra civil ¿no? y cada país con sus traumas y sus historias o sea, es un, mm. una purga
1: impresionante Sí, de soledad, de separación de familias Sí, 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 sí. Tenía un comentario Cuando era niña me raparon En la escuela me hicieron bullying Ahora constantemente me jalo el pelo pero siempre lo he, lo he querido largo, incluso cuando niña. Claro, claro está ahí
0: es como, o sea, si, si por un lado te, te quieres cortar el pelo, porque, por, si he entendido bien, ¿no? Te quieres cortar el pelo, pero por otro eh, te quieres dejar el pelo largo, ¿no? Son dos deseos diferentes, ¿no? Entonces es, me gusta tener el pelo corto porque así soy aceptado, me gusta tener, tener el pelo largo porque así hago lo que me da la gana. Entonces, es vivir cada una de esas emociones plenamente. No, Lo que hacemos normalmente es, eh, sí, pero no. O sea, sí, me gusta algo, no, pero es mejor tenerlo corto, no, pero es mejor tenerlo largo, no, pero es mejor tenerlo... Entonces no siento ninguna de las dos cosas. No, Es como, mmm, me encanta esto odio y odio esto al mismo tiempo o quiero esto y quiero lo otro al mismo tiempo, o sea, no mm. elijas dentro, cuando se trata de experimentar en tu cuerpo las sensaciones, las emociones, no elijas luego elijas mm. fuera pero dentro no, ¿vale? Mm. y también dice ahí como ¿cómo sabes si el que tiene que sanar trauma es el otro o tuyo? Eh, tranquila que es tuyo siempre, o sea que eso no,
1: tiene... <risa> es
0: que no puedes estar con alguien que no tenga el mismo trauma que tú
1: sí es Ajá. que no, no,
0: vibracionalmente estáis en calles diferentes. O sea, uno pasa por la de allá y el otro por la de acá. No te encuentras. No te encuentras. Entonces, ¿tiene mm. que ver contigo sí o sí? O sea, que eso de echarle la culpa al otro no vale. Mm.
1: <risa> que Qué entonces... bueno, Lina. No sé si quieres añadir algo más. Eh, yo creo que se nos ha quedado claro que seamos honestas y honestos con nuestras emociones para poder evolucionar eh, o sea, para poder, sobre todo, eh, porque es muy importante lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Esa evolución eh, colectiva, Ajá. colectiva. Eh, porque es que te llena, además que te llena de paz. O sea, cuando, la honestidad es eso, ¿no? Cuando eso que hablábamos antes de las chispitas de las células, sí. es que es eso, vamos, yo, yo es que lo siento así, ¿no? Es, eh, eh, sientes recorrer la vida en ti. Sí. Es, es, es eh, o sea, a lo mejor pongo algo como mística, es ese éxtasis no que a veces se habla, pero con los pies en la tierra, vale sin, sin irnos ahí. Pero exacto. con los pies en la tierra, sentir eh, cómo la vida se está expresando a través de ti. Exacto, exacto. Mm. Y es un, es un wow, ¿qué es esto?
0: Sí. Claro, si estás disociado, no sientes nada y lo poco que sientes te asusta y te disocia más. Entonces, vamos ah. a practicar con las cosas más pequeñitas del día a día, que es lo más fácil, no con las cosas graves y gordas, sino con las choradas, la cola del supermercado, el móvil que no funciona. Mm. Todo eso es como, ay, mira, esta situación me hace sentir esto. Qué interesante. Mm. Y, mm. Esa, y, y, y no negar ninguna de las emociones que mm. te atraviesan, porque simplemente es energía que te atraviesa. Eso no eres tú. Tú no eres mm. ninguna emoción. Mm. sino que toda emoción que te atraviesa te va a conectar con información que está allí para que tú la experimentes y para que tú la aproveches para cada vez conectarte más y sacar más de lo que es la esencia de tu alma en este este Mm. plano. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.